0: Bienvenue dans Mondes Intérieurs, entrevue sur la route de soi. Je suis Hélène de Holistic Fit, praticienne en médecine chinoise et coach en développement personnel. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui ont trouvé leur façon d'être soi. Être soi, une grande question. Qu'est-ce qu'être soi Qui suis-je A-t-on tous la même vision d'être soi comment y arriver quand on se cherche. Partons ensemble dans cette aventure au travers des récits de personnes qui nous partagent leurs mondes intérieurs. Bonjour Alexandre, merci d'être mon invité dans Mondes Intérieurs. Tu es psychanalyste et hypnothérapeute. Peux-tu nous raconter un petit peu ton parcours, le chemin qui t'a mené à ce métier
1: Bien sûr. Alors, il faut savoir que j'exerce mon métier actuel suite à une reconversion professionnelle effectuée il y a quelques années. Alors, au départ, après avoir passé mon bac, je me suis tout d'abord orienté vers une école de commerce. J'ai achevé ce cursus en Angleterre où j'ai obtenu un master en business international et management stratégique j'ai ainsi travaillé durant plusieurs années dans le monde du business. Tout d'abord en tant que consultant en stratégie pour une petite PME. Puis je me suis lancé moi-même dans l'aventure entrepreneuriale en créant une start-up. Mais mon entreprise n'a pas vraiment décollé et j'ai dû me résoudre à mettre la clé sous la porte assez rapidement. Et ce qui s'est passé durant ces années, c'est que j'ai peu à peu pris conscience de, de quelque chose. Euh, ce que je faisais professionnellement ne me rendait pas heureux. Ça ne me plaisait pas vraiment. Je me suis aussi aperçu que les valeurs de cet univers business euh, ne me correspondaient finalement pas du tout. Par ailleurs, je suis quelqu'un de, de très curieux de nature. Je me suis toujours intéressé à tout, j'ai toujours aimé me cultiver, apprendre de nouvelles choses. Et à cette époque, cela faisait déjà quelques années qu'une discipline en particulier avait éveillé mon intérêt, la psychanalyse. Je m'y étais notamment initié en lisant plusieurs ouvrages de son créateur, Freud. Alors après avoir mis fin à mon entreprise, ça m'est apparu comme une évidence, il me fallait devenir psychanalyste. Je sentais que ce serait un métier où je pourrais m'épanouir pleinement. J'ai donc repris des études à l'université de Montpellier, où j'ai finalement obtenu en 2018 le titre de master en psychanalyse. J'ai ensuite rapidement pu acquérir un cabinet où j'exerce depuis en libéral. Et je suis maintenant très heureux d'exercer mon métier. Je m'y sens réellement utile, euh, c'est aussi très stimulant intellectuellement, et, et surtout, je mène une vie professionnelle en accord avec mes valeurs.
0: Qu'est-ce qu'être soi pour toi
1: euh, Alors, je, je te parlais à l'instant de valeurs. Eh bien, justement, selon moi, être soi, c'est vivre en accord, en adéquation avec ses valeurs. Je pense que c'est le seul moyen pour se sentir bien, pour être en, en harmonie avec soi-même. Encore faut-il les connaître, ses valeurs je rencontre beaucoup de patients qui, qui ne se sont jamais interrogés là-dessus. Ils vivent leur vie, parfois pleine de réussite et d'accomplissement, mais sentent confusément que quelque chose ne va pas. Pourtant, ils n'arrivent pas à mettre le doigt dessus, à nommer ce quelque chose. Alors j'essaie dans ce cas de les aider en ce sens. On entame une réflexion, une discussion pour découvrir et identifier ces valeurs. C'est selon moi tout à fait fondamental si l'on espère s'épanouir véritablement, trouver un jour une certaine paix intérieure. J'ai pour habitude de donner l'image suivante. Si l'on compare l'être humain à une maison, eh bien les valeurs ce sont les fondations. Une maison construite sans fondation sera bancale, fragile et menacera de s'écrouler à tout instant. Eh bien Il en est de même pour un individu qui se construit sans valeur. Je pense d'ailleurs que beaucoup de dépressions, de, de burn-out, puisque ce terme est à la mode, peuvent s'expliquer ainsi. En ce sens, la démarche quasi systématique de traiter ces troubles de manière médicamenteuse s'avère inutile, voire même dangereux. Inutile car on s'attaque aux symptômes au lieu de s'intéresser à la cause, et dangereux car on, on sait maintenant que ces médicaments comportent de nombreux effets secondaires dont le risque augmente souvent avec le temps de traitement. Or, beaucoup de patients restent dépendants de tels médicaments durant de nombreuses années, voire de décennies. Et pour en revenir à ta question, euh, je pense qu'être soi se mérite. Je pense qu'il est très rare d'être soi de manière spontanée, si je puis dire. Être soi demande un long travail de réflexion, d'introspection, que l'on peut faire seul ou accompagné. Et ce n'est qu'à l'issue de ce travail que l'on peut finalement commencer à bâtir son soi.
0: Comment la psychanalyse, selon toi, permet d'être soi Permet de se retrouver
1: Alors justement, j'ai anticipé un peu ta, ta question en expliquant à l'instant que la psychanalyse pouvait être une aide précieuse dans cette démarche de mieux se connaître, de découvrir ses valeurs pour construire quelque chose de, de solide à partir de là. Euh, alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en général un travail qui intervient à un stade assez avancé de l'analyse. Je m'explique. En général, un patient qui vient me consulter vient pour des raisons bien précises, des symptômes qui lui font vivre une souffrance parfois extrême. Des symptômes, il y en a de toutes sortes euh, angoisse, dépression, phobie, troubles alimentaires, manque de confiance en soi, euh, jalousie, toc, crise de colère, des schémas redondants comme euh, par exemple des échecs à répétition ou encore le choix du même type de partenaire, encore et encore, euh, etc. Alors, un symptôme. C'est donc quelque chose de concret, c'est avec cela qu'un patient vient me consulter au départ. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le symptôme n'est que la manifestation d'un processus qui se déroule dans notre inconscient et échappe donc à notre entendement. Je veux juste m'attarder là un instant pour expliquer comment il se forme, ce symptôme. Il faut savoir qu'on possède tous un mécanisme de défense très efficace, le refoulement. Alors le refoulement, c'est lorsqu'un événement, une idée, une pulsion est trop insupportable, trop difficile à gérer d'un point de vue émotionnel et psychique, et eh bien cet événement, cette idée, cette pulsion va alors être refoulée. C'est-à-dire que, comme par magie, cette pensée va disparaître de notre esprit. On ne va plus du tout s'en souvenir. Alors en réalité, ça ne disparaît pas vraiment. C'est tout simplement transféré vers l'inconscient. C'est cela, le refoulement. Le problème, c'est que quand il s'agit d'un refoulement important, il ne va pas se contenter de rester là, tranquille, dans, dans l'inconscient. Il va refaire surface, mais de manière déguisée, toujours dans un souci de nous protéger. Et ce retour du refoulé, c'est précisément cela qui s'exprime sous forme de symptômes. Pour donner un exemple concret, euh, quelqu'un qui aurait subi un viol, puis l'aurait refoulé, peut tout à fait exprimer cela à travers un symptôme d'obsession de la propreté, de la pureté, allant parfois jusqu'à des tocs. Voilà, en réalité, le, le symptôme c'est une métaphore, c'est le langage de notre inconscient. Mon travail va donc consister à décrypter le langage de l'inconscient pour le comprendre. Alors ce n'est pas toujours facile, car par définition, l'inconscient, on n'y a pas vraiment accès. Heureusement, il laisse des indices et il s'exprime cet inconscient. Ainsi, en observant les lapsus, les actes manqués du patient, mais surtout en analysant ses rêves, je parviens à déchiffrer peu à peu son inconscient. J'ouvre ainsi la voie pour le patient, lui permettant à son tour de prendre conscience de certaines choses qui se jouent dans son inconscient. Et c'est cette prise de conscience qui va lui permettre finalement de, de se débarrasser de ses symptômes et des souffrances qui y sont associées. Voilà, pardon pour cette longue parenthèse, mais c'est pour bien comprendre qu'avant de pouvoir travailler sur être soi, il faut absolument se débarrasser de certains symptômes qui nous polluent et engendrent souvent beaucoup de souffrance. D'ailleurs, si tu permets, je vais compléter ma réponse à ta question précédente où tu me demandais ce qu'était être soi. Euh, je voudrais juste ajouter qu'en plus d'être en adéquation avec ses valeurs, je pense qu'il est aussi important d'arriver à une harmonie, ou plutôt une sorte d'entente avec son inconscient. Car l'inconscient fait bien partie de nous. Et donc on ne peut pas être totalement soi s'il y a trop de conflits entre l'inconscient et le conscient. Et pour cela, il faut bien sûr parvenir à le comprendre.
0: Parle-nous un petit peu de l'hypnose. Ces traumatismes occultés peuvent empêcher d'être véritablement soi
1: Oui, bien sûr. Euh, alors Les traumatismes occultés, c'est justement le mécanisme du refoulement dont je te parlais à l'instant. Et bien évidemment, tant qu'il y a des traumatismes refoulés, c'est un obstacle pour être véritablement soi. Alors l'hypnose, c'est un outil formidable, mais qui a ses limites et surtout qui est à manier avec précaution. Je m'explique. Euh, Lorsqu'on traite le symptôme d'un patient par l'hypnose, ça peut bien sûr être efficace. Mais tout le problème est justement qu'on ne fait que s'attaquer aux symptômes. Alors par exemple, si, si je reprends l'exemple de, de tout à l'heure d'une patiente qui aurait comme traumatisme refoulé un viol et dont les symptômes seraient une obsession de la propreté et des tocs, alors cette patiente va faire des séances d'hypnose qui peuvent se révéler efficaces et supprimer ces symptômes. Seulement, le gros souci, c'est que ces séances n'auront en rien supprimé ni même révélé le traumatisme refoulé qui est à l'origine des symptômes. Et donc le risque, c'est que ces symptômes refassent leur apparition quelques jours ou quelques semaines après les séances. Ou pire, le retour du refoulé peut aussi élaborer de nouveaux symptômes potentiellement plus nuisibles encore que les précédents. Euh, D'ailleurs, si tu me permets une petite anecdote, il faut savoir que Freud avait commencé par étudier l'hypnose, pratique qui était très en vogue en Europe en cette fin du e siècle, et c'est justement en assistant à des séances et en la pratiquant à son tour sur des patients qu'il s'est aperçu de ses limites, et a fini par inventer la psychanalyse. Alors Pour compléter ma réponse, je dois tout de même préciser qu'il est possible de mettre à jour des traumatismes refoulés grâce à l'hypnose, ou plutôt à une hypnose bien spécifique, la deep hypnose, ou hypnose profonde. C'est une hypnose qui, comme son nom l'indique, explore l'inconscient dans ses profondeurs en plaçant le sujet dans un état de trance très profond. Personnellement, ce n'est pas une hypnose que je pratique. Alors, Lorsque c'est bien fait, avec toutes les précautions d'usage, et elles sont nombreuses, ça peut être un outil efficace pour découvrir un traumatisme refoulé. Mais un petit conseil, avant d'aller consulter quelqu'un pour une séance de deep hypnose, il est impératif de bien se renseigner sur le sérieux et le professionnalisme du praticien. En effet, s'il ne prend pas les précautions qui s'imposent, la découverte du traumatisme peut être trop brutale pour le patient et rajouter un traumatisme au traumatisme. Dans ma pratique, j'utilise une hypnose douce, d'inspiration ericksonienne, et qui plonge le patient dans un état de transe léger. Donc ça peut être intéressant pour apporter de, de la relaxation, pour apaiser une angoisse, pour redonner de la confiance en soi, etc. Mais en tout cas, de mon point de vue, ce n'est qu'un outil complémentaire à la psychanalyse. Et pour découvrir un traumatisme refoulé, je préfère largement utiliser l'analyse. Ça permet de rassembler les morceaux du puzzle en douceur, petit à petit, et sans brusquer le patient ou risquer de le traumatiser.
0: Que conseillerais-tu à quelqu'un qui se cherche pour mieux appréhender le fait d'être soi
1: Alors je pense que la première chose à faire, c'est de se poser la question suivante. Y a-t-il des problèmes, des, des symptômes qui me parasitent l'existence et m'empêchent de m'épanouir Et si oui, il s'agira d'entamer un travail pour s'en défaire, et en même temps avoir un aperçu du fonctionnement de son inconscient ce travail permettra de mieux se connaître et mieux se comprendre. La seconde étape, c'est de s'interroger sur ses valeurs. On ne peut pas être soi si l'on mène une vie qui n'est pas en conformité avec nos valeurs, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et finalement, euh, peut-être qu'être totalement soi est un objectif un peu ambitieux. Il me semble que toute notre vie, on apprend petit à petit à se connaître. On découvre régulièrement de nouvelles facettes de soi qui nous plaisent, ou au contraire, nous agacent, voire nous exaspèrent. Mais elles font partie de nous, toutes ces facettes, et il faut apprendre à les accepter pour s'accepter soi-même tel que l'on est. Je dirais pour finir qu'être pleinement soi est peut-être un objectif vers lequel on peut seulement tendre, et c'est un travail de toute une vie, fait de réflexion et de remise en question.
0: Un travail passionnant de toute une vie. Merci beaucoup Alexandre. Pour tes réponses. Merci encore d'être mon invité dans Mondes Intérieurs et à bientôt.
1: Merci beaucoup Hélène, à bientôt.